0: Roman Kmenta. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, ein Business, das läuft, Folge Nummer 181 mit dem Titel, warum ich den Küchenherd fast nicht gekauft hätte. Und, und das wirst du dich wahrscheinlich schon fragen, warum das für dein Business wichtig ist oder wichtig sein kann. Folgendes, es ist ein paar Jahre her und meine Frau hat damals festgestellt, wir brauchen einen neuen Küchenherd. Ich muss gestehen, ich habe das natürlich sofort hinterfragt, weil meine Ausgabekategorie Küchenherd mental betrachtet nicht so wahnsinnig gut gefüllt ist. Oder um es anders zu sagen, ich gebe für andere Sachen lieber Geld aus als für einen neuen Küchenherd. Meine Frau, muss man dazu sagen, backt vor Weihnachten sehr, sehr gerne Kekse, was an sich eine sehr tolle Sache ist, zumal ich die komplette Qualitätssicherung übernehme wie auch immer, und sie hat gemeint, die Klappe, ihr wisst schon, die, senk die senkrecht sein sollte, zum Backrohr, die war nicht mehr ganz senkrecht, zugegebenermaßen, sie hat nicht mehr ganz gehalten, es ist ein Stück aufgeklafft, und meine Frau hat gemeint, das ginge dann mit dem Backen nicht mehr so toll, und ja, ein paar andere Mängel hatte er auch schon von wegen Verteilung der Hitze im Backrohr und so, also nicht so mein Miethe, muss das mal, oder musste das mal so zur Kenntnis nehmen, hatte natürlich gleich einen sehr kreativen und pragmatischen Vorschlag, nämlich folgenden, gar kein Problem, das Backer nutzen wir ja nicht permanent und schon gar nicht permanent so viel wie knapp vor Weihnachten jetzt mit der Keksebackerei daher. Stellen wir doch einfach einen Stuhl gegen das Backer, wenn es läuft und dann ist das senkrecht, das hält und man kann drin backen. Ja, was soll ich sagen, die Zuhörerinnen unter euch werden Sie vielleicht schon erraten, ich bin mit meinem Vorschlag nicht durchgedrungen. Das heißt, musste mich damit abfinden, wir brauchen neuen Herd. Was tun wir? Wir laufen natürlich rum in der Gegend, gehen ohnehin nicht zum Fachmarkt oder zum, zum Medienmarkt oder anderen großen Anbietern, sondern zum kleinen Händler vor Ort. Warum? Ich bin handwerklich, handwerklich betrachtet nicht so der, äh, wie soll ich sagen, talentierteste, interessiert mich auch nicht so sehr und hab dann immer gern jemanden, der kommt und mir das Ding fix fertig liefert und installiert. Daher, ja, kleiner Händler vor Ort. Wir waren bei zwei, dreien davon und haben es irgendwie nie geschafft, einen herzukaufen. Wir wurden äh, im besseren Falle beraten, im besseren Falle nett beraten oder im noch besseren Falle nett beraten und letztendlich hat das immer damit geendet, dass wir mit einem Prospekt mit einem Katalog nach Hause gegangen sind. Also gar nicht so leicht, vielleicht auch schon erlebt, dein Geld loszuwerden, wenn du es loswerden möchtest. Ich dachte ja anfangs, ich komme vielleicht so mit 600 Euro Invest aus dieser Kiste raus und zu einem neuen Herd, habe dann ganz rasch gemerkt, das wird es nicht spielen. Wir waren dann relativ bald bei Miele und damit 1000, 1000 plus ja, hatte ich mich dann auch schon irgendwie darauf eingestellt, aber wie gesagt, noch immer kein Herd. Meine Frau hatte dann die gute Idee, in ein Küchenstudio zu gehen, auch in unserer Nähe im Nachbarort, weil sie dort eine Marke entdeckt hatte, die sie interessant fand und hat dann auch gleich gesagt, nachdem sie gemerkt hat, ich werde schon etwas unrund aufgrund der Küchenherzkauferei, dass sie allein hingeht. Der Verkäufer dort hat dann etwas nach ihrer Aussage etwas sehr, sehr Geschicktes gemacht. Anstatt sie mit einem Prospekt abzufertigen, hat er gesagt, ähm, das kann ich Ihnen so gar nicht sagen, kann Ihnen gar nichts empfehlen, da muss ich zu Ihnen kommen, ausmessen, vor Ort. Geht sonst nicht. Da gibt es so viele unterschiedliche Dinge und Möglichkeiten. Was natürlich bedeutet, dass seine Verkaufschancen in dem Moment dramatisch gestiegen sind. Warum? Klar, wenn der schon mal bei uns in der Küche ist, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass er verkauft oder dass er nicht unverrichteter Dinge wieder geht, äh, deutlich an im Vergleich zu all diejenigen, die uns nur mit einem Katalog wieder losgeworden sind. Okay, er kommt. Ähm, meine Frau hat im Nachhinein gemeint, äh, das Verhältnis zwischen mir und diesem Verkäufer wäre von Anfang an nicht so toll gewesen. Kann ich gar nicht so genau nachvollziehen, wie auch immer. Äh, er kam misst aus und man muss dazu sagen, unsere Küche, ist auf einem circa 20 bis 30 cm hohen Sockel und der Esstisch steht quasi äh, 20 cm dann tiefer als die Küche. Herd steht auch am Sockel. Äh, meine Frau und der Verkäufer haben sich dann irgendwann am Küchentisch niedergelassen, haben sich hingesetzt, eher dicken Katalog, dicke Kataloge, dicke Ordner ausgepackt, durchgeblättert, Produkte gezeigt. Wir waren dann irgendwo bei, ich weiß gar nicht mehr, Siemens oder wie auch immer. Ich glaube auch, dass wir jetzt einen Sieben haben. Und äh, er blättert das durch und ich bin ganz bewusst stehen geblieben, trotz Aufforderung, mich doch dazu zu setzen. Nein, ich bin stehen geblieben, ganz bewusst anderthalb Meter entfernt am Sockel, um ganz absichtlich keine allzu gute Beziehung zwischen mir und dem Verkäufer aufkommen zu lassen. Irgendjemand musste in dieser ganzen Sache ja auch so ein bisschen den Bad Cop spielen können. Zumal ich ja gemerkt habe, die tausend, mit den tausend, mit denen ich mich dann schon irgendwie abgefunden hatte, würde ich aus der Kiste nicht rauskommen. Wir waren dann schon irgendwo bei 1500 plus. Sprich, es ist immer teuer geworden und ich musste gewissermaßen etwas gegenhalten und gegensteuern, weil es sonst, nach meinem Dafürhalten, sonst niemand getan hat oder hätte. Der Verkäufer erwähnt dann irgendwann, dass der eine Herr, den er dann empfohlen hat, eine Kindersicherung hätte. Jetzt muss man dazu sagen, wir haben keine Kinder. Weder kleine noch große hatten auch nie welche. Daher Kindersicherung für uns kein Thema. Nicht mal kein großes, sondern einfach kein Thema. Und so ein Verkäufer, der in einen privaten Haushalt kommt, könnte schon sehen, wenn er die Augen aufmacht, sich ein bisschen umschaut, ob es in dem Haushalt kleine Kinder gibt. Potenziell große Kinder, wir waren damals um die 50, etwas drüber, Potenziell große Kinder würde man vielleicht nicht sehen oder nicht gleich erkennen, aber ehrlicherweise bei großen Kindern ist die Kindersicherung ja auch kein wirklich wichtiges Ding. Ich habe, als der die Kindersicherung erwähnt, sofort die Chance gewittert, um vielleicht ein bisschen Geld zu sparen und äh, kam natürlich mit dem Vorschlag, können wir die nicht rauslassen, weil wir haben keine Kinder. Worauf er meint, nein, die könne man nicht rauslassen. Dann sage ich zu ihm, gibt es einen anderen Herd ohne Kindersicherung? wir haben keine Kinder. Sagt er, nein, die haben alle eine Kindersicherung. Was geht im Kopf des Kunden ab in so einem Moment? Was meinst du? Hm, ich denke mir natürlich, Mist, jetzt zahle ich eine Kindersicherung, die ich nicht brauche. Ohnehin schon hochpreisiger das Ding, als ich befürchtet habe, also ich gedacht habe und dann zahle ich jetzt auch noch eine Kindersicherung ich komme aus diesem Ding nicht raus, weil die haben alle Kindersicherungen, ich zahle die und brauche sie nicht. Also er das irgendwie mitgekriegt hat, dass wir keine Kinder und so, dann sagt er, ja, naja, aber vielleicht haben sie ja Besuch mal und Besuch mit Kindern und dann ist die Kindersicherung doch recht praktisch. Ich sage zu ihm, hören Sie mal, wir haben Besuch immer wieder, ja stimmt, ganz, ganz, ganz selten mit Kindern und Nein, es hat noch nie irgendein Kind auf unserem Herd rumgespielt. Also Kindersicherung ist einfach ein... nicht wichtig, nicht von Bedeutung. Und er ist von dieser Kindersicherung nicht runtergegangen. Was zeigt uns diese Geschichte? Also, offenbar war die Kindersicherung diesem Verkäufer ein anliegen etwas wichtiges vielleicht hat er ja kinder ich weiß nicht vielleicht haben sich seine kinder schon mal die finger verbrannt auf dem herd in dem fall würde ich eine kindersicherung ja als super 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 nutzen sehen mag alles sein aber wie heißt so schön der ähm, der köder muss dem jetzt habe ich der köder muss dem fisch schmecken nicht dem anker und kindersicherung war für uns einfach kein der aber nicht mitgekriegt, kam immer wieder mit dieser Kindersicherung an. Das heißt, ich habe schon mal das Gefühl gehabt, ich zahle zu viel. Ich zahle etwas, was ich nicht brauche, das Ding ist überdimensioniert, brauche ich nicht. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich ihn kaufe, ist damit gesunken. Und da haben uns gesagt, um die Spannung vielleicht ein bisschen abzubauen und nicht ins Unermessliche zu steigern, ja, wir haben den Herd dann gekauft bei diesem Verkäufer. Aber es war... Irgendwie knapp. Es hätte ja noch wesentlich schlimmer kommen können. Ich stell dir mal vor, Ehepaar um die 50, die hätten vielleicht Kinder haben wollen. Hätte ja bei einem anderen Ehepaar so sein können. Hätten vielleicht Kinder haben wollen, haben vielleicht alles Erdenkliche unternommen, um Kinder zu kriegen mit Hormonbehandlung und, 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 und. Und es hat vielleicht bei denen nicht geklappt. Jetzt kommt dieser Verkäufer mit der Kindersicherung, reist mit einem Satz, tiefe Wunden wieder auf und bohrt noch drin herum, indem er mit dem Besuch, mit Kindern und so weiter und so fort, gerade dass er nicht gesagt hat, na ja, vielleicht kriegen sie ja noch welche, da könnte es schon sein, dass eine Frau oder vielleicht sogar der Mann, je nachdem, zu weinen beginnt in so einem Verkaufsgespräch, weil das können sehr schmerzhafte Erinnerungen sein und sehr schmerzhafte Erfahrungen, wenn so Wunden aufgerissen werden und drinnen gebohrt wird. Ich weiß schon, das wollte er nicht. Das war nicht böse Absicht, das war einfach nur wir sagen ungeschicktes Verkaufsverhalten, sehr ungeschicktes Verkaufsverhalten sogar. Was will ich damit sagen? Sprich nur über das, was für den Kunden wichtig ist. Kindersicherung ist eine tolle Sache. Wenn der vorher fragt oder abcheckt, haben Sie Kinder oder haben Sie eine kleine Kinder oder ich sehe, Sie haben Kinder im Haushalt, welche haben Sie, wie viele und Bub und Mädel und so weiter und so fort und vielleicht dann fragt ob die Kinder schon mal irgendwie auf den Herd gegriffen hätten oder so. Und wir sagen, oh ja, da hat sich letzte Woche unser Kleiner erst die Finger verbrannt. Dann ist die Kindersicherung das Argument schlechthin. Super, toll. Er braucht nur Kindersicherung zu sagen, das Ding ist gekauft. Aber in unserem Fall eben nicht. Das heißt, nicht jedes Feature... Und gerade im technischen Bereich ist das ganz, ganz heikel. Nicht jedes Feature ist ein Vorteil und schon gar nicht jedes Feature ist ein Vorteil oder ein Nutzen für jeden Kunden. Es kommt darauf an. Learning daraus spricht nur über das, was für diesen einen speziellen Kunden wichtig ist. Wie weißt du das? Indem du hinsiehst, hinhörst, beobachtest, Fragen stellst, zuhörst, nochmal Fragen stellst, noch viel mehr Fragen stellst, zuhörst. Dann kannst du so etwas wie die Kindersicherung absolut abchecken. Im, wenn du es trotzdem erwähnst, ist es im schlechten Fall oder im, im nicht so dramatisch schlimmen Fall, sagen wir mal so, nicht relevant, der Kunde ignoriert es einfach. Im schlechteren Fall ist es kontraproduktiv, weil der Kunde sich denkt, oh, das ist auch dabei, kann ich nicht mal rausnehmen, ich zahle, dass ich zahle eigentlich zu viel, ich kaufe etwas, was ich nicht brauche und vielleicht zu einem anderen Anbieter geht mit einer etwas abgespeckten, kostengünstigeren Lösung oder im Worst Case, wie es bei der Kindersicherung absolut passieren könnte, wie erwähnt, ist es ein absoluter Kaufverhinderer, zerstört die Vertrauensbasis, die Beziehungsbasis zum Kunden komplett. Daher Achtung mit den Kindersicherungen in deinem Produkt. Vor allem, wenn du technische Dinge verkaufst, ist das besonders gefährlich. Warum? Weil technische Dinge oder Produkte oder auch Leistungen eben so viele Features haben, über die man sprechen könnte. Schlechte Verkäufer stülpen dann einfach das Füllhorn der Features über ihren Kunden aus. Gute Verkäufer sind zurückhaltend, checken ab, was für den Kunden interessant ist und sprechen dann genau nur über das und über sonst gar nichts. Und zur Kindersicherung kann man die trotzdem erwähnen, ja, also wenn dein Herz dran hängt und es unbedingt sein muss, dann mach es, aber mach es erst, nachdem der Kunde unterschrieben hat und alles unter Dach und Fach installiert, umgesetzt, wie auch immer ist, dann kannst du immer noch erwähnen. Und äh, übrigens, sollten Sie mal Besuch haben mit kleinen Kindern, hat auch eine Kindersicherung. Das Ende der Geschichte ist das, dass wir jetzt ein Herd mit Kindersicherung haben, die sich ab und zu auf eine Art und Weise einschaltet, die wir bis heute nicht verstanden haben. Wahrscheinlich kommen wir irgendwo an und dann ist das Ding eingeschaltet und jedes Mal müssen wir mal schauen und wieder suchen, wo schalten wir die Kindersicherung, die wir von Anfang an nicht benötigt haben, denn wieder aus. Also Achtung mit Kindersicherungen, Achtung mit unnötigen Features und achte vor allem auf das, was für deinen Kunden wirklich, wirklich wirklich wichtig ist und beschäftige dich im Gespräch dann ausschließlich damit. Ich hoffe, die Story bleibt hängen, deswegen habe ich es als Story gebracht und du denkst immer wieder mal an die Kindersicherung und ich hoffe, du schaust vorbei auf der slash podcast. Dort findest du diese und alle bisherigen Folgen. Bei vielen, vielen Folgen sind weiterführende Links dabei. Es sind Gratis-Angebote aller Art dabei, E-Books, Checklisten, Downloads, hol dir all das, was für dich nützlich ist. Dort findest du sehr, sehr viel, was dir hilft, dein Business noch erfolgreicher zu betreiben. Ich freue mich, dass du da warst. Hinterlass mir doch eine kurze, einen kurzen Kommentar auf deiner Lieblings- Podcast-Plattform oder wenn du schon da bist, auch eine kurze Rezension. Das würde mich sehr freuen. Und sollte das noch nicht passiert sein, du vielleicht das erste Mal dabei warst, heute beim Podcast, dann Stell gleich sicher, dass du nächstes Mal wieder dabei bist. Abonniere den Podcast und dann freue ich mich, wenn wir uns nächstes Mal wieder hören, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romankmenter.com und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.